0: Hola, bienvenidos a Adulteando Otro episodio más, estamos súper contentas por el feedback que nos han estado dando todos ustedes a través de las redes sociales y también a través de YouTube porque estamos tratando de tomar, pues, de hacer videos cada vez que hacemos los podcasts para ellos, aquellos que no les gusta solamente escuchar, sino también ver
1: Claro, claro, para que le pongan eh, ponga cara a cada una de las voces eh, tanto las de nosotras como también de los invitados claro. que solemos tener
0: Alba, ¿y de qué es el episodio de hoy?
1: Bueno, hoy es un episodio que yo sé que les va a gustar o emocionar a muchos Y es que vamos a hablar un poquito sobre decoración y sobre el hogar
0: todos siempre
1: vemos estas imágenes de inspiración y decimos, no mira, yo quiero ponerle eso a mi casa. No, y sobre y todo que se vea utópica.
0: Es como que, wow, yo quisiera tener mi habitación así, pero eso seguro que me va a costar mucho dinero y Exacto. por ahí se Exacto, son sea, demasiado
1: elementos. Quizá yo tengo que contratar a alguien, por ejemplo. O igual incluso a veces queremos hacer una cosa y no nos decidimos por un estilo o una serie de cosas en nuestra nuestro hogar, nuestra habitación termina siendo como una especie de mezcolanza de cosas. Sí. Entonces, para hablar de eso, como no somos arquitectas ni diseñadoras, aunque nos guste, ¿verdad? Claro. Eh, Trajimos a un especialista se trata de Ivy Bernabella, que actualmente funge como decoradora, ¿verdad? De Home Gallery desde hace ya varios añitos. Hola, Ivy. Hola, chicas.
0: ¿Cómo estás? Ivy, están? mira, tu, tu apellido es muy como de un Home Gallery, o sea, como de, 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 como claro, de y algo como, boutique. Yo como trabajo con Bernabella. O sea, es Bernabella. <ríe>
2: Sí, mi, mi padre es, es holandés, así que es Entonces, heredo ese apellido. Sí, que la gente siempre dice que parece como de una empresa. Sí, claro, es verdad. Se no que oye como un empresa?
0: apellido con dinero. Así poderoso, que poderoso. Sí, sí, sí. <risa> algún día, algún día.
1: Claro. Y, ¿Cómo terminas incursionando en el diseño de interiores?
2: Bueno, eh, yo soy arquitecta de profesión, eh, graduada en el 2013 de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Eh, yo me gradué y, y me, digamos que ocho meses después empecé a trabajar en Hong Es decir que...
0: Ah, se fue friendo y comiendo. Exactamente. Claro, y lo bueno todo. es que te
1: agarraron con las energías que uno tiene cuando uno termina la
2: universidad. Así es, estás, o sea, con, la, con el, el hambre, mundo. exactamente, con el hambre de, de emplear todo lo aprendido. Entonces eh, empecé trabajando allá. Eh, todo lo que, lo que sé, toda mi experiencia laboral ha sido... Entre los decoradores mandales.
0: hay riñas, porque por lo general, como en casi todos los sectores, como que uno piensa que hay como que controversias entre uno y otro, fulano decora mejor que fulano, fulano. ¿Hay también ese tipo de cosas entre los diseñadores?
2: La verdad es que sí. Yo creo sí. que toda profesión es súper competitiva. Yo soy una persona muy de paz y amor, realmente. A mí, yo no tengo ese tipo de, como de competencia pero de que existe, existe. Okay. Y generalmente cuando dos profesionales de un área de diseño, que el diseño es tan subjetivo, uh -huh. se encuentran, pues generalmente intentan... Eh, Convertir al otro a, sus, a su credo. Como exactamente. O, o decir que, que lo que tú estás pensando no es así, mm. tratar de refustarlo, Pero yo creo que eso ya está eh, educativo. Claro, te reta. Exactamente. Y uno in, intentando eh, tener la razón o... o eh, Tratando de explicar a los demás eh, por qué, uno, por qué su, su punto de vista es el correcto, yo creo que uno eh, retroalimenta a los demás. Claro. Mismo. Excelente. ¿Qué uh -huh. dirías que es lo que más te gusta de la decoración de interiores? Wow, que cada proyecto es un mundo nuevo. O sea, cada, cada, eh, cada cliente es una persona que tiene gustos, necesidades, una vida, una edad es una herencia, todo de, totalmente diferente, entonces cada proyecto te embarca en, un, en una travesía que, que yo creo que es súper interesante, o sea, el trabajo de diseño yo creo que es uno de los trabajos más enriquecedores que puede existir.
0: ¿Qué es lo más difícil de diseñar? Porque mira, bregar con gente que a veces <risa> piensan que saben lo que quieren, pero en verdad no saben lo que quieren,
2: yo digo, mi opinión, esos son los más fáciles. Sí. Claro, porque tú, como ellos no saben lo que quieren, eh, tú los puedes encaminar. Es difícil cuando alguien sabe quiere lo algo que quiere. Exacto, sabe que no lo que No es compatible quiere. para nada, quizá. Pero... Y, alguna, y algunas veces esa persona intenta eh, como, como competir contigo, como que yo soy el que sé, pero al final eh, uno como profesional intenta... Eh, llevarlo por el camino correcto, porque al fin y al cabo esa persona te contrató para interpretar lo que, lo que uh -huh. quiere, porque realmente no lo puede hacer solo. Claro, si por eso ayuda, por algo te está
0: llamando. Exactamente,
2: tú eres su guía. Claro, muy bien. y vamos a ver,
1: vamos a comenzar. Si alguien, por ejemplo, se muda solo, por ejemplo, o de repente quiere replantear su habitación y dársela al maestro decorador, por ejemplo, ¿por dónde tú los motivarías a iniciar?
2: Mira, yo creo que lo primero que una persona debe hacer, si quiere eh, reformular un espacio, es conseguirse una cinta métrica. Eso Ajá. es básico. Allá no, no les verdad, con los
1: tamaños, Eso es
2: básico. O sea, eh, yo creo que cada espacio debe vestirse con su size. Claro, que es como o sea, cuando compramos una camisa y de repente
1: está muy bonito en el maniquí, pero sucede que es small y tú eres M, por
2: ejemplo, y no te va. Exactamente, exactamente. Con los espacios yo creo que es una buena analogía. Eh, medir el cierto si habitación, ok, mi cama realmente eh, va con este espacio. También tienen que ver la necesidad de tuya. Por ejemplo, cuando tú tienes 10 años, tienes una cama twin, pero tú vas creciendo y necesitas más espacio. Si tu habitación no... No puede crecer, obviamente, tú intenta eh, adaptarte a ella exactamente, pero eh, muchas personas eh, cometen el error, por ejemplo, de comprar algo que no es lo que va con el tamaño de su habitación. Yo quiero una cama king, pero sí.
1: tu, tu habitación es del tamaño king, ¿qué vas a hacer? Exacto. Créeme,
2: créeme, eso que pasa. yo he oído mucha gente haciendo eso, entonces no es que tú quieras una cama king. Eh tú vas a estar cómodo en tu habitación cuando tú sí. tengas una cama aquí. Tú te vas a poder bajar. Mucha gente tiene que pegar la cama a la, a la, a la, a la pared. eso, eso O me está parece. justo el espacio de la mesita de noche.
1: Exactamente. Por ejemplo, que es como la U y ya, más
2: nada. Digamos que ese sería el límite. El digamos <risa> que si pasa eso, está bien. Todavía Porque está bien. las dos mesitas hacen una especie de pasillo que, que digamos que te deja circular. Ajá. Pero cuando no hay espacio ni para eso, ahí es grave el asunto.
1: ¿Cuál diría que es el espacio más importante en todo hogar, por ejemplo?
2: Como Mira, que tiene más protagonismo visual a veces. Bueno, visual, eh, protagonismo visual, la sala definitivamente. O sea, la yo, entrada
0: de la casa. Uh -huh. O sea,
2: es como que nosotras como mujeres no, no, nos empeñamos en que la sala sea el espacio más bonito sí. uh -huh. estéticamente. Tratamos de que nuestra personalidad, nuestros gustos, eh, nuestras a nuestra capacidad social, o sea, la forma en que nosotros nos relacionamos generalmente viene, eh, viene como traducida en la sala. Pero si hablamos de funcional, yo Ajá. pienso que la, la, el espacio más importante de la casa es la habitación, definitivamente. Claro, hay,
0: hay que uno duerme, se supone que ahí uno se desconecta no, es que, de todo.
2: Es que con una, en una vida tan agitada como tenemos nosotros, la habitación es el espacio donde, donde realmente tú como que te asientas. O sea, cuando ya tú soltaste todo lo que había, ya tú hiciste cena, ya tú hiciste lo que ibas en el área de lavado, ok, llegué a mi habitación, me bañé, aquí estoy. Por eso yo siempre digo que invertir en un colchón que sea cómodo, de calidad, es la mejor inversión que se puede mandar claro. a cualquier persona. No hay que esperar a estar viejo. Para hacer esa inversión. Sí, o no, tener verdad.
0: ya los dolores de espalda para hacer el cambio. Exactamente. Mira, hay muchos jóvenes que están comenzando a vivir solos o muchas parejas que ya están comenzando a vivir juntos. Entonces, veo que pasa mucho que, claro, el presupuesto no es como el de los padres de uno, ¿verdad? Que claro. ya están asentados y pueden hacer lo que quieran. Uno tiene un presupuesto muy limitado y va comprando a según las necesidades que se van eh, claro, apareciendo no como, en el camino. No, okay,
1: quiero mi habitación muy mondria. No, no, porque si fuese. Como por eso Mondria, no. ya si fuese realidad. por eso verdad
0: entonces ¿qué tú recomiendas de cómo comprar porque por ejemplo muchos van a la tienda y dicen sí. me gusta ese sofá se compran ese sofá verde y luego ven una dice Ay, pero me gusta esa mesa y la mesa es mamey y luego pero me gustan esos cuadros y los cuadros son marrones entonces al final Quizá no es todo armonioso y no era lo que la pareja o lo que esa persona que vive sola quería, pero simplemente que fue comprando así. ¿Qué tú le recomiendas?
2: Mira, yo creo que como ya tenemos tanta información en la internet, una, una recomendación que yo le haría a cualquiera es que busque fotos. ¡Epa! O que sea, bien. tú buscas fotos de, o sea, de cosas que tú digas, ok, yo quiero algo así. Entonces, recopilando fotos, yo creo que tú te vas a dar cuenta cuál es tu estilo. O sea, lo que tengan en común esas fotos va a ser como un, un punto de partida. Si no puedes pagarle a un decorador o a alguien que tú conozcas que te ayude, aunque no tenga que pagarle, pues entonces yo creo que esa es una salida económica. Más rentable. Y, y exactamente, más rentable. Ok, este es el estilo que yo quiero. Pues entonces tú hasta lo imitas. O sea, esto es lo que yo quiero. Yo busco un sofá que se parezca.
0: Que no sea exactamente ese. no sea eso.
2: exactamente ese, pero que tenga una tela parecida, un color parecido. Que tenga como una especie de, eh, qué sé yo, como una, un espejo con eso, aunque no sea exactamente lo mismo. O mandarlo sí. a hacer
0: también, porque sí. hay mucha gente también, que, también. Que, que a veces se limita y piensa, bueno, yo no encuentro ese sofá, lo he buscado en toda la ciudad, no lo encuentro en ninguna tienda. Tomando la sentencia. Sí, ahí está a muy capaz de que yo he visto. Que claro. toman una revista
1: y tú dices, "Wow, pero si
0: se le da bien, por ejemplo. Claro. Siempre
2: la terminación de, de algo hecho en fábrica. Es diferente. Claro, es diferente. Claro, diferente. Eso sí, sí. Ese sí es. Bueno, esos son los riesgos. Es como
1: el último
0: recurso, entonces. <risa> si no lo encuentra en la ciudad, ¿verdad? Tiene que hacer algo.
1: <risa> y ¿qué normalmente tú recomendarías, por ejemplo? Elementos que quizás podemos poner en nuestro hogar, en cualquier espacio. Bueno, depende mucho del espacio igual, pero que de repente le dan un carácter diferente. Ya sea colores como cuadros o espejos o no sé, de acuerdo a tus criterio, ¿qué elementos tú entiendes que definitivamente van a empezar a moldear
2: eh, nuestro hogar? Bueno, eh, nosotros como caribeños, yo he notado que somos muy de color. Uh -huh. O sea, generalmente la gente eh, compra un mueble y dice, me le falta algo de vida. Yo necesito como algo de vida en esa sala. Es y esa como... vida es el color. Exactamente. Esa, esa frase es muy común en alguien que está tratando como de, de armar su sala. Okay. Entonces, aparte del color, a mí me parece que los estampados son riquísimos en, en, como en valor estético. Okay. Eh, cuando tú agregas un estampado a una sala, yo creo que empieza a moverse, empieza a animarse... Eh, mezclar estampados es algo que a mí me fascina, o sea, en moda y en diseño de interiores claro. me parece que es algo súper de vanguardia, que se tiene que hacer con, con un criterio muy definido, o sea, no cualquiera lo puede hacer, porque sí, tú tienes que yo. tener un ojo muy fino, <risa> pero, pero si se hace bien hecho, yo creo que es un una catapulta al al diseño.
0: Sabes que estoy diciendo eso. Yo toda mi vida he pensado que cuando me mude solo y tenga mi espacio, yo quiero tener una sala blanca. Yo sé que eso no es nada funcional, para nada, porque yo quiero recibir gente Depende en mi casa. Depende de tu estilo de vida también. No, pero yo quiero recibir amigos en mi casa, yo pero quiero dice, tener fiesta. saben,
1: nada que tiña, por favor. Pero es
0: que yo pienso, para mí, como que de una vez, pa, yo me imagino como que mueble blanco y que lo acompañen en colores pastel y quizá como con dorado, pero es como que ese blanco impecable. Pero yo quiero recibir gente. Y me imagino que quizá hay mucha gente que piensa eso, dice, yo quiero tener cosas blancas, pero ¿cuál es la mejor tela para que no se me ensucie tanto? Porque... Nadie quiere arriesgar, por ejemplo, lo estético de su sala, pero que tampoco quiere dejar de lado los gustos. Entonces, ¿qué tú recomiendas para gente que está complicada como yo?
2: Mira, yo pienso que, número uno, si tú quieres tu sala blanca, complácete. O sea, cada uno debe vivir paso, pasos... a. pasos un paso tras otro. Entonces, si tú quieres tu sala blanca, es verdad, puede que se ensucie, pero ten tu sala blanca. Y puede, cuando tú aprendas de esa experiencia,
0: pues tú elegirás <risa> la otra Él dice, cosa. cuando tú aprendas. Claro, no, porque no es nada...
2: Por ejemplo, la, una tela blanca, digamos que es complicado, pero tú perfectamente puedes comprar piel o vinil. Eh, más fácil de limpiar... Digamos que por el, por el tipo de clima de nuestro país no es lo más conveniente. Claro. La gente siempre dice eso para un área que tenga aire acondicionado. Pero se, se trata, tú puedes ponerle una manta, hay opciones para tu para tú poder cumplir ese sueño, que yo creo que... Y que se mantenga. Sí, sí, sí. Sobre todo. No, no, yo tengo amigos jóvenes que todavía no tienen hijos, tienen su mueble blanco perfectamente, te digo, le compran una No manta. tienen hijos ni
0: tienen Dante, Dante es el gato de adulteando, sí, es que es negro. Ay, ay,
2: ay, 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 ay <risa> yo tengo gato también. Ah, mira, mira. Pero sí, te digo, eh, yo creo que hay que buscarle la vuelta, a todos se le busca la vuelta. Se o sea, bien. que no hay que
0: limitarse, si quieres usar la blanca, dele para allá, dele para ahora allá. aprenda de eso. Exactamente, <risa>
1: va a aprender. Claro, yo creo que la vida en general es un proceso de constante aprendizaje. Exactamente, o sea, tú
2: no puedes limitar a una persona, no lo hagas porque ya yo lo hice y no me fue bien, deja que esa persona corre su riesgo.
0: Te comentaba antes de comenzar el podcast sobre el estilo capitoneado que muchos de los dominicanos, para quien sea que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, pues en los últimos años lo hemos adoptado de una manera... Eh, muy agresiva, yo Traducción,
1: diría. Traducción, les veo de a los capitoneados. ¡Lo no,
0: odio! No. <risa> o sea, imagínense, yo no sé cómo, si tú le podrías describir a los podcast oyentes qué es el capitoneado, para que ellos se hagan una idea de que yo vi una columna de un salón de esa forma. Por favor, para que le describas.
2: El capitoneado es una serie de pliegues, digamos, que se hacen hacia adentro. Es como un abotonado, digamos. Mm -hmm. Es un mueble que está... Toda su superficie está eh, tapizada de una forma en la que tiene puntos equidistantes. Hay gente que les pone botones, hay otros que le ponen diamantitos. Hay diamantes. Que eso...
0: Mira, y tú sabes lo fuerte, que <risa> mi mamá eh, cambió la sala hace poco. Y lo primero que ella dijo fue eso, de que no le trajeran muebles capitoneados. Mi amor, desde ahí. que llegó eso, fue... Cuando yo vi su diamante y yo, ¡Mami! ¿tú, tú ¿Qué mueble? ha pasado? Le, le pusieron diamante y mami, ¡Ay, pero no se ve mal! Y yo, ¡Ay, Dios mío, no! Eso, entonces, el espaldar súper alto. Lo que pasa es que tengo un gusto como un poquito clásico. Yo soy clásica y me gustan... Así cuando tú ves una revista, como que se ven cosas así como bien de, de montaña. Yo podría decir, no sé. Yo
2: te entiendo.
0: Cuando yo vi eso, yo... Ay, mami, pero eso parece... Y que me escuchen los capos. Si alguien está escuchando... <risa> pero como esos gustos trafalarios de capos que uno ve como en, en las películas, que tú sabes que ellos son muy exagerados. O sea, si ellos tienen un cuadro, ellos tienen un, ellos tienen un cuadro del tamaño de una habitación. O si sea, un espejo es como que... Es el espejo. Y es como que... Esos muebles son como que... Los muebles Como que tú llegas Y como que Tú tienes que mirar Los muebles
1: Porque lo mueble ya te No, y mucha gente
0: va ahí Y la gente se queda loca Por ejemplo Con la sala Y el comedor de mi mamá Porque, o sea Cambió mucho Brilla, claro. No, era Oye, era eh, Las paredes eran blancas Y todo era en caoba Y ella pintó Mandó a pintar todo Como un beige Como si fuese dorado Y los muebles Son eh, colores claros Y todas las decoraciones Son doradas Y puso papel tapiz Que eso incluso Cambió como que el look total de la casa, uh -huh. y la gente queda loca cuando a mi casa, pero yo uh -huh. odio esos muebles o sea, sí, como sí, que,
1: no el tapiz, no el color
0: no, no, no. y justamente, justamente de... háblame del papel tapiz, que antes la gente como que le tenía mucho miedo, claro.
2: sobre todo la condición Hubo de que le iba a quedar, un tiempo como una
0: picada pero eh,
2: otra vez que volvió sí, yo recuerdo que cuando rica, yo era pequeña el, el papel tapiz principalmente en Estados Unidos era, eh, o sea, todo el mundo tenía eso, sí. principalmente por ejemplo en el cuarto de los bebés, sí. algo pececito, muñequita, las, las flores, cosas, recuerda cosas, las flores. claro, o sea, florecitas rosadas, sí. eh, rosita rosada, bellísimo, a mí me encanta ese estampado, pero sí, ahora el papel tapiz ha vuelto con más fuerza que nunca, se han abierto hasta negocios que solo venden papel sí. tapiz, o sea, es un boom y me parece una, una herramienta súper útil. Hablábamos de los estampados eh, que aportan a la decoración. Yo creo que el, pa el papel tapiz vino a, a ese mundo de los estampados. También texturas, porque, que son mis favoritos. O a papeles tapices que no son demasiado cargados, sino uh -huh. que... Que son texturas eh, que más bien aportan color y algo de, de personalidad, pero no sí. te limitan a la hora de tu escoger cojines. Eh. Y de
1: hecho he visto también junto con ciertos lugares que venden papeles tapices que de repente no solo te venden... El papel tapiz a nivel de eh, bidimensional, dígase con colores o texturas en sí, sino que de repente tienen una rugosidad específica sí. o vienen en bloques, por ejemplo, y tú puedes tap poner, o sea, tapar tu pared y hacer parecer como que está construida de nuevo por la textura que tiene. Eso a mí
2: me parece súper interesante. Les dicen paneles 3D. Exacto, Panales ese es el nombre stream. correcto. Sí. Yo lo he visto mucho en, en, en locales comerciales, restaurantes. Exacto, exacto, y le da un toque dentista. bastante interesante y súper
1: sí, sí, vanguardia buena opción, como me ese. parece. ¿Cómo ¿Crees? Tú? Okay. ¿Crees que es costoso ese tipo de, de eh, diseño en un hogar, por ejemplo? ¿O es algo que quizás tú puedes dejar para más adelante? Digamos si tú estás en un hogar nuevo y que estás estableciendo prioridades, por ejemplo.
0: Sobre todo eh, pensando el podcast es para adultos. Claro. O jóvenes adultos jóvenes, <risa> Nuevos adultos eh, nuevos adultos Así que piensa es en el aire. presupuesto De esos nuevos adultos
2: Yo creo que esos nuevos adultos pueden darse el lujo De algún papel tapiz Que hay opciones de muy manejables ¿Entre cuánto oscilan los precios aproximadamente? Digamos que un rollo Puede costar 1200 1200
0: pesos dominicanos Yo entiendo que sí que y por hay, ejemplo,
1: ese, ¿ese rollo te da para forrar una habitación como esta? No, claro, no, no, no. es como media pared. Digamos. Para media pared. Okay. Entonces, o sea que con dos rollos la tú, tú haces
0: una pared.
2: Sí. Entonces, igual, y no necesariamente tamaño, tiene que ser la habitación sea, completa. No mal
1: porque cuánto tú gastas en pintura y no
2: tienes el mismo acabado. No, ejemplo. claro, tú tienes que pagar in instalación, uh -huh. pero igual, te digo, es una opción. Mucha gente, he escuchado que les encanta la opción porque no hay que retocar. Por ejemplo, en la pared, si tú estás haciendo una mudanza y entraron un mueble y el mueble rayó tu pared, tú tienes que pintarlo otra vez. Sí. El papel no se deteriora de esa manera, o sea, okay. puede que sufra, Quizá un papel de textura eh, lo disimula más fácil. Claro. Entonces, claro. digamos que ahí tú tienes un. Claro. Es claro, una, o sea, una buena inversión entonces. Exactamente. Exactamente.
1: Pueden explorar entonces opciones, igual en las redes para inspiración y papel tapiz hay
0: muchísimo, por ejemplo. Uh -huh. Háblanos, estábamos viendo en tus redes un proyecto que tienes personal, cuéntanos al respecto. Bueno,
2: eh, BEX, eh, que es como Bernabela, o sea, B-E-X-X, -X, que es como el siglo XX, eh, es una marca eh, que iniciamos eh, hace aproximadamente un año. Eh, la meta es lograr una marca eh, dominicana que se dedique a diseñar artículos para el hogar. Eh, nosotros eh, está, empezamos con seis ilustraciones eh, que, inspiradas en los lentes de, eh, que están de moda ahora, que volvieron de los 90. Entonces esas seis ilustraciones eh, inspiradas en la mujer contemporánea, eh, estamos eh, promocionándola como prints inicialmente. O sea, cuadritos para la casa. También nos interesaba que fuera un producto que aportara color porque como hablábamos ahorita, el, el caribeño, el dominicano, eh, le encanta que la casa tenga algo de color, o sea, que, que aporte vida. Entonces, quisimos cumplir con esa necesidad, son cuadros 14 por 14 pulgadas y 40 por 40. Eh, en nuestras redes, que es BEX RD, eh, tenemos eh, imágenes de cómo puede usar esas ilustraciones eh, para su casa, su comedor, nos encanta decir que ya el comedor no tiene que, que decorarse solo con frutas. O sea, hemos avanzado y ya perfectamente un cuadro de, de una mujer puede decorar tu, ah, qué bien. tu, tu claro. comedor. O sea, que claro. el bodegón
0: puede, le pueden dar un receso. Exactamente. Aníbal, por favor. Ya,
2: dejémoslo
1: para la próxima no Claro, somos, somos una nueva
2: generación que, que busca renovarse. Que yo creo que los estereotipos nos encanta romperlos. Claro. Entonces, como que haz lo que te gusta. O sea, ¿por qué tú tienes que poner eso ahí si eso no te gusta ahí? Pon lo que te gusta. Ajá. Trata de buscar eh, elementos que vayan con tu personalidad para decorar tu
0: casa. ¿Tú sabes qué era que dices eso de romper estereotipos? Yo no sé si fue Alba que me comentó, o otra persona llegada, de que conocí a alguien que no tenía comedor. Ah, que, eso fue, o sea, tú, eh, no,
1: fue en la entrevista que le hicimos a Natalie, de todo un orden
0: Ah, que ella no tiene comedor
1: Exacto, que ella dijo que en el proceso de quedarse con lo que le gusta, porque ella es una emprendedora, digamos, de la organización y del hogar eh, En un punto determinó de que no necesitaba el comedor, ya por su estilo de vida en particular, y prescindió de él y eso, por ejemplo, a nosotros no parece súper interesante. Sí, porque si
0: la generación, por ejemplo, de nuestros padres escucha eso, dice, ¡ay! ¿pero ¿Y dónde tú vas a comer, mi? Sí, que tú vas a quitar eso. No, Sin no, embargo, no. mira cómo está rompiendo estereotipos. Me parece
2: genial. O claro. sea, me parece chulísimo. Si tú supieras que algo que yo siempre digo es que tú tienes que pensar cuáles son las necesidades del usuario de ese espacio. Es decir, yo tengo una familia, pero a nosotros nos encanta ir eh, a la playa. Nosotros tenemos una casa en la playa. Y nosotros trabajamos de lunes a viernes sin parar. Llegamos a la casa, cenamos y solamente nos divertimos cuando nos vamos a la playa. Pues yo no necesito una sala porque yo no recibo gente. Cierto. O sea, es como que analiza claro. cuál es... Son... Minimizar
1: el espacio de la sala en caso de todo. Tú dejas Obvio, un sofá
2: y... Exactamente. O sea, quizá el área más grande de la casa uh -huh. no debe ser la... La sala, porque es el área que tú menos vas a usar. Y yo creo que en, en nuestra cultura es totalmente diferente. Como tú dices, ¿qué dirían nuestros uh -huh. padres? ¿Cómo es posible que tú no tengas un comedor? ¿De quién es la casa?
0: Ya, mm, claro. Ya.
2: No, exacto. Y si, por ejemplo, tienes niños y los niños necesitan un espacio donde jugar. Claro. Eso es prioridad. Antes y ese es el que... momento
1: en que tú, todas las decoraciones que posiblemente tú tenías encima de las mesas, ¡adiós! Igual si tienes mascotas, porque haciendo la suya, suya. Sí, por eso
0: hay mucha gente que tiene por ejemplo en la sala los televisores y no lo tiene en las habitaciones la necesidad de esa familia en particular es que ellos se reúnen a ver televisión y de quienes la tienen en, la, en, la, en las habitaciones es que ellos disfrutan de ese momento a solas Exactamente. mira yo no la había visto de esa perspectiva sí, sí.
1: claro, al final, al final es adecuar los espacios a nuestros.
0: Ahora vamos a estrenar un
1: segmentito que tenemos entre manos. Y serían tres preguntas para Ivy Bernabéga. La número uno, un estilo. Si te tuvieras que casar con un estilo por 10
2: años, wow. ¿cuál
1: tú entiendes que le sacarías el máximo potencial? Mid-century.
2: Y explícanos un poquito del estilo. El mid-century eh, es un estilo eh, herencia de los 50. Eh, me parece súper simple. Eh, generalmente usa madera. Estas sillas que tienen como las paticas inclinadas y uh -huh. tienen, y son de madera, ah, eh, sí, bien pulidas.
1: Okay. Igual que son medio bajitos. Como abiertas. los 50 es, y los 60, Exactamente. Claro. Bellísimo, o sea, me parece. Bueno, tarea para nuestro podcast de escucha, busquen <ríe> sí, en Google. Sí, sí me century". Century, bellísimo. <ríe> bueno, la segunda pregunta. ¿Qué parte, bueno, qué espacio en el hogar tú entiendes que deberíamos de empezar a implementar? Desde el estudio hasta camas en las salas, no sé, algo que tú encuentras que puede ser súper innovador porque no se suele plantear. Y que pero se que, sale de lo normal. Sí, y que responde a las necesidades de nosotros como individuos contemporáneos, por
2: ejemplo. Ok, eh, bueno, yo uh -huh. como individuo, o sea, yeah. me voy a ir a mí porque es, es bastante diferente las, las necesidades de cada cual. Yo, en mi casa, si no tengo la oportunidad de tener un patio o un jardín, yo intentaría hacerlo dentro okay. Ah, qué interesante. Porque yo soy muy de exterior. O ¿Artificial
1: sea, o natural, por ejemplo? Porque he visto mucho que está de moda estos tapetes de, de grama, que en algunos espacios se ve súper chulo Sí, sí, sí.
2: Yo intentaría que fuera natural. Por ejemplo, yo, de pequeña, tengo la herencia de mi madre de sembrar. Okay. Ella nos enseñó a sembrar y cosechar, y yo creo que eso, eso es súper relajante. Uh -huh. eh, yo creo que aporta tu vida, entonces yo tendría algún jardín interior, okay. si es posible, y como tú dices, si no puedo, pues entonces siempre pensaba en eso del tapete de grama artificial, <risa> o sea como que tratando de, de buscar eso que uno no tiene en un apartamento claro, digamos claro. Yo, yo la verdad que yo lo implementaría
0: la trataría. bichuela arriba o al lado de la rosa arriba <risa> arriba <risa> es sí.
1: Yvi, muchísimas gracias por venir estás siempre
2: aquí recibida en la muchísimas en la gracias compare sí. tus redes sociales por favor bueno mis redes sociales son Ivi Bernabella rayita abajo INT de interiores ahí yo comparto mi trabajo en Home Gallery y alguno que otro trabajito, y de VEX, eh, b e x, -X -R -D. ese es el nuevo proyecto.
1: Excelente, a nuestro podcast Escuchas, que por favor nos comenten, ya sea en YouTube, ya sea a través de SoundCloud, o las diferentes plataformas donde estamos subiéndolo, ¿no? y pues compartanos sus experiencias con los espacios, qué ponen, qué no ponen, ¿Qué les gustaría agregar? ¿Qué les gustaría que las casas tuvieran? Porque también hay que partir de que tenemos casas prediseñadas, no claro, necesariamente para nosotros. Si tuviéramos un love, fuera otra cosa. Pero, ¿verdad? <risa> y nada, recuerden también seguirnos en las redes sociales: arroba adulteando, arroba albacosta con H al final.
0: Y lisbegondas en todas las redes.
1: Así que ya saben, se cuidan. Bye.